1: Sí. ahí estamos. Muy buenos días. ¿Cómo les va? ¿Qué cuentan ustedes? ¿Qué tal, Claudio? ¿Qué tal? Muy buenos días. Este es el
2: quinto programa y seguimos tirando botellas al mar con variados mensajes adentro. ¿Cómo andas, Daniel? Muy bien, muy bien. Este, bueno, aprovechamos y saludamos a quien nos está acompañando en la operación, Carlos Apaulazo. Muy buenos días.
1: ¿Qué tal Carlos? Buenos días, muchas gracias por acompañarnos y lo tenemos también al grapero Ricardo de Anuncio en los teléfonos para contactar con quienes hablaremos a lo largo de la mañana. Exactamente, una ayuda invaluable. <ríe> Invalorable allá en, en su reducto telefónico. Yo debo decir una noticia que es muy personal, pero tengo que contarla. Fui vacunado el día miércoles, me llamaron, tuve mi turno, y me aplicaron una vacuna ayer mi compañera fue vacunada también, pide su turno la llamaron y la vacunaron nosotros nos lo pedimos juntos, nos tocó en lugares separados, distintas vacunas distintos días eh, bueno, formato, a mí, a mí no me tocó todavía porque soy bastante más joven que usted ¿sí? seguramente, y con menos problemas, por cierto <risa> <risa> pero así que eh, fui vacunado la chica me puso la vacuna y me preguntó cómo se siente y yo le dije feliz y debe ser uno de los efectos secundarios de la vacuna. La tranquilidad que queda, que, que transmite. Ah, este, claro. La verdad que creo que es uno de los datos de la semana, ¿no? La, 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 la campaña de vacunación que es algo de, de pospisa que se está llevando adelante, por más que no se la quiera ver y se la quiera negar. La sí, provincia sí. de Buenos Aires lleva vacunada, son, fuimos vacunados más de un millón y medio de personas. Hay 7, 6 millones de vacunas esperando a ser colocadas en los brazos. Una logística compleja que se está desarrollando y se está llevando adelante.
2: Sí, no obstante eso, eh, es fluido en toda la
1: provincia, por lo menos, que es lo que uno tiene acceso. Es fluido hasta donde puede darse Exacto. y con la serie de dificultades y con con el, la profesionalidad con que los jóvenes que en general son jóvenes los, los aplicadores y los que organizan hasta que uno llega a, a, a ponerse la vacuna el, el, el trato la verdad es este cuando estábamos allí alguien se quejó porque estábamos esperando yo tardé 40 minutos desde que llegué a la fila hasta que me fui 40 minutos y mi respuesta fue haya más o menos 55 cinco, cinco y medio mil millones de personas del mundo que nos envidian absolutamente sí, que de los cuales muchos ni siquiera tienen la esperanza de que en lo inmediato ser vacunados si nosotros estamos acá 40 minutos y nos vacunamos no hay dimensión de lo que está aconteciendo porque hay una campaña para desear eh, minimizar esto y generar debates y proponer mentiras, sí, creo, creo que fue un poco lo que pasó esta semana
2: cualquier ¿no? aspecto que haga la, a la autoestima del pueblo argentino es bombardeado, bombardeado
1: pero, Totalmente. pero este es el detalle yo creo que esta semana fue un poco eh, la pátina que podría ser la síntesis de la semana por ahí estoy viéndola desde mi subjetividad porque tuve la suerte de ser vacunado eh, pero también lo veo desde el punto de vista colectivo la vacuna es una cuestión colectiva no es una cuestión individual la vacuna es una necesidad colectiva y es una obligación moral de ser vacunados en lo colectivo está más allá de lo personal no es un beneficio no es una, un privilegio es una obligación colectiva el estar vacunado Voy a decir algo extremo. Yo creo que Israel, cuando termine con lo propio, va a tener que eh, ir a vacunar a Palestina. <risa> es decir, después seguirá maltratándolas como lo hace. Pero Israel necesita, lo pongo en el extremo este, Israel necesita que los palestinos estén vacunados. ¿Para qué? Para proteger al pueblo israelí esto es una obviedad
2: por ahí en vez de vacunarlo los fusila a todos
1: pero bueno, eso no lo puede hacer lo hace en, en dosis pero esto es, por un lado le dará las vacunas. después seguirá el maltrato como siempre pero tenemos que olvidarnos cuando estaba en la cola esperando ser atendido tuve un, un flashback una, eh, un, un retroceso el, un déjà al... un, un, sí, un recuerdo no, no un vu porque el desabuso es un imaginario lo viví, que fue la campaña de vacunación contra la polio que viví cuando yo era un niño, nos llevaron desde la escuela caminando, viví, yo estaba en la escuela 3 y nos llevaron a la zona a la región sanitaria en Moreno, fuimos caminando, eran pocas cuadras, 4 o 5 cuadras, no sé, fuimos caminando en, en procesión desde la escuela a todos los palomitas blancas y fuimos vacunados con la Sabine yo creo que la, 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 la sensación que yo tuve de, 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 después de ser vacunado se debe parecer a la que tuvieron mis viejos cuando yo fui vacunado con la Sabin que era la espada de la que pesaba solo en otras cabezas pero eh, allí no hubo ni pregunta ni, ni no me quejaba ni de dónde venía la Sabin venía de Rusia ni siquiera de Rusia venían de la Unión Soviética Sabin era un científico de la Unión Soviética, no sé de qué nacionalidad exacta era, era de la Unión Soviética, y la SAVIN se desarrolló en colaboración entre laboratorios norteamericanos y laboratorios de la Unión Soviética, en plena guerra fría, digamos, ellos a la, a la par que se amenazaban con una guerra nuclear, que tenía el conflicto de los misiles de Cuba, por ejemplo, y de Turquía, por ejemplo. En ese momento estaban colaborando para desarrollar una vacuna efectiva contra la poliomielitis.
2: Y acá en Argentina no había una banda de, de celebrados. No,
1: sí, atentados. eran de celebrado, era. Se llamaba, se llamaba Onganía el presidente. Sí, pero no digo que no atentaban en contra como. <risa> claro, no, lo llegaba, ahora. no llegaba a eso, pero el presidente era Onganía, ¿eh? no era José Demócrata, colaboro con todos, era Onganía. Sin embargo, no había debate de dónde venía la vacuna y cómo se había desarrollado. Elisa Pero bueno, carriera, chiquitita fue vacunada y beneficiada como nosotros de esa campaña de vacunación. Bien, Daniel, ¿Es si parece para no irnos de tiempo, vamos al punteo de noticias habituales. Vayamos al punteo. Eh, yo creo que si en la semana incrementó las restricciones se incrementaron las restricciones hay un debate allí, la oposición se opuso antes de conocer las medidas una vez conocidas continuó poniéndose pero no lo hicieron así en los territorios donde ellos gobiernan es decir, se oponen a nivel nacional en niveles locales, casi todos lo hacen en, en formato este, en formato de acompañamiento de las restricciones salvo en alguna localidad de Bahía Blanca fue raro la cosa porque lo hizo los anuncios en una conferencia de prensa sin el intendente. Estará vendiendo cara a su campaña para sí, ser que candidato de, a Diputado De todas maneras, vimos las fotos en redes vacunándose. Sí, después de todo después de todo se vacunó este, dudando de las vacunas. Pero bueno, es un paso, es un avance. Eh, en Valladolid, otro de los datos, sí, muy importantes para mí, es que culminó el alegato de la Fiscalía. El fiscal Pablo Fermento leyó un extenso alegato que creo que es para releer y para encuadernar, porque es una obra a la cual desde acá le mando mi felicitación humilde y mi reconocimiento al trabajo que ha desarrollado y que está desarrollando particularmente en este juicio. Eh, dos buenas noticias. La, la reforma al impuesto a las ganancias se hizo fue este sí, ley, se, se, se aprobó algún... en el Senado, y el nuevo régimen del monotributo también se aprobó en el Senado
2: y la ley de reforma de impuestos a la ganancia beneficia a mucha gente aproximadamente 1.200.000 trabajadores y como efecto económico inmediato va a ser que esa, ese dinero que no se va a tributar se va a inyectar de inmediato en el mercado porque todos sabemos que la gran mayoría de los trabajadores tienen necesidades reprimidas, Exacto. de manera que ese dinero va a alimentar el circuito económico en lo inmediato
1: Sí, la clase media asalariada eh, ha tenido un importante reaporte, decir, digamos, sí, un empujón eh, a su bolsillo más que significativo que va a transformarse seguramente en consumo, ese es el detalle. Exactamente, y que, decir, que, viene, el apoyar,
2: que viene a apoyar de lo que vamos a hablar dentro de esto, un ratito con el tema del congelamiento que hubo hasta ahora de tarifas eh, de servicios exacto, públicos en vez de que se la lleve Mindlin la gasta el, el <ríe> trabajador
1: y la cobra el almacenero este, es decir que Alberto Fernández cumplió con lo de las promesas de campaña de Mauricio Macri valga la, la, sí, la, sí, la paradoja sí. este, eh...
2: hablando de Macri <ríe> nos enteramos que el Estado se va a constituir en parte querellante por... La, la causa que genera el endeudamiento es. alocado, inexplicable, y no es inexplicable porque tiene unas explicaciones bastante claras, pero bueno, el endeudamiento que tomó Argentina con el FMI. Y la otra
1: que le pega a Mauricio Macri es que el correo está al borde de la, de la quiebra, ¿no? es decir, esto también es un dato para la semana, que se mezcla y se acompaña con el desaguisado que se está viviendo en la justicia federal entre jueces y fiscales conversando en la intimidad con el presidente saliente, cuando era presidente, negando haberlo hecho y con ocultamiento de haberlo hecho. Es decir, si ocultaron algo que dijeron que ahora es normal, pero cuando lo tenían que informar no lo informaron, sino que lo ocultaron, quiere decir que sabían que estaban haciendo algo que no era muy normal que digamos pero dejemos que esto evolucione y avance y cuando... digo, este proceso
2: que va a desembocar inevitablemente en la quiebra de Correo Argentino Sociedad Anónima viene a, a demostrar lo que decíamos el sábado pasado este, un proceso de quiebra que lleva, o de concurso preventivo, perdón que lleva 20 años de trámite o sea, bueno. que si sí, ha habido algún pequeño
1: retraso <ríe> en la justicia del... cuando es lenta no es justicia claro exactamente. Eh, no me acuerdo exactamente quién lo dijo pero creo que fue fallo este... y una,
2: una cosa que hay que aclarar porque se presta confusión que Correo Argentino Sociedad Anónima que se encuentra en concurso preventivo y probablemente vaya a declararse de la quiebra no es la empresa que actualmente está administrando el Correo ¿Eh? Correo Argentino Sociedad Anónima donde tiene acciones Sogma y demás, es la empresa residual, es la que quedó. Lo que... Pero afortunadamente eh, se le quitó la concesión
1: de, claro, de correo. Se la corrió el gobierno. O de... sea, vamos a poder seguir mandando cartitas. Eh, no, obviamente que no es lo mismo, pero sí, claro, es, es aquel correo que en la época de la Rúa perdió la, la concesión. Con de la Rúa, presidente, perdió la concesión. O con de la Rúa, presidente, no. se inició la causa. Sí, y, fue con el kirchnerismo que y, y con el kirchnerismo se le quitó la, 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 la se le quitó la, la concesión la concesión porque no había cumplido con ninguno de los mandatos ni pactos ni ni, ni los acuerdos hechos que correspondían a la privatización del correo. Hay un dato que pasó esta semana medio desapercibido y a mí me preocupó muchísimo cuando lo leí. Son las amenazas que recibió eh, Jorge Solmi, que es el secretario de agricultura de la nación, que es de Pergamino. Recibió amenazas por WhatsApp o por Twitter, cosa que lo tenía bastante acostumbrado. Pero en este caso dieron una vueltita de tuerca más, amenazaron a su familia, a sus hijos, amenazan de que no caminen solo por la calle en pergamino porque van a ser atacados y le dejaron carteles intimidantes en los parabrisas de su auto y en el auto de su secretario. ¿La dieron un pasito más. Lo que escribieron en Twitter son todos... Autodefinidos dirigentes de organizaciones este, de productores agropecuarios vinculados a Cambiemos. Los que dejaron los cartelitos anónimos en los papeles sobre los sus parabrisas, obviamente que no, hay una causa judicial que se está investigando, pero las amenazas dieron una vuelta de tuerca, subieron un pasito más y esto es realmente intimidante, realmente preocupante. Quería yo, subrayar eso. Yo, y lo
2: más preocupante es la naturalización
1: es eh, sí. que la prensa no no le dé la debida eh, de porque es de uno y de otro no si hubo un periodista que dijo es para cagar la trompada y lo dijo en público como nosotros ahora ante el micrófono creo que es un exabrupto que no habría que no tendría que haber dicho por pero fue acusado judicialmente esto es una amenaza reiterada específicas eh, sobre él y su familia que, que son para tener en cuenta y son realmente preocupantes, me parece que merecerían una una, una raya, una línea en, el, en los periódicos. ¿no? Totalmente. Eh, frente a la pandemia, otro dato de la semana es que después de idas y vueltas, el gobierno le envió un en borrador juntos por el cambio para modificar el calendario electoral, habrá que ver cómo evoluciona esto. Según esta propuesta, las pasos serían el 12 de septiembre, para luego tener las elecciones generales el 14. La oficialización de listas y candidaturas también se postergan y habría que presentarlas el 30 de julio. Es decir, el cronograma electoral se corre un poquito para adelante. Claro, porque eh... lo que se está manejando es que en agosto vamos a estar todavía en un pico
2: significativo de, de casos de la pandemia, entonces lo que se pretende es ganar un poco de tiempo.
1: Y hay que pensar que Brasil, eh, perdón, perdón, que Chile, que mañana ten, hubiese tenido elecciones para elegir eh, convencionales constituyentes de la nueva constitución que va a discutir Chile, postergó esta elección para... Eh, mayo, para la, en la mitad del año que del mes que viene, eh, debido a la pandemia, que lo iba a hacer mañana. Mañana también, de todos modos, se van a hacer la segunda vuelta en Ecuador, pero ahí no hay margen político posible para postergar la, 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 las elecciones en la segunda vuelta, porque no hay un gobierno que represente. Y en Perú también se va a desarrollar la primera vuelta, donde pasa exactamente lo mismo, la postergación es absurda porque no hay quien sea capaz de ponerle el cascabel a cegar claro, Después, Hay un estado de cefalía, es, es un estado de, de complejidad muy grave del sistema parlamentario que, que tiene Perú eh, y que no se logra resolver. Hay 18 candidatos a presidente en Perú. Las encuestas dicen que hay seis que tienen posibilidades de entrar a la segunda vuelta. Es decir, hay una dispersión de, de, de intenciones de votos, de, 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 de políticas que son sumamente complejas eh, y para terminar y, hay, también mañana en Bolivia se hace la segunda vuelta en algunas regiones donde fueron las, las elecciones de gobernadores que, que mañana es la segunda vuelta de eso en Bolivia, también es imposible la postergación, no es una elección nacional, se va a desarrollar solamente en, algunos, en algunas regiones eh, pero entraría en la contradicción de postergar una elección un gobierno que fue elegido en un medio de una pandemia en una elección o sea que, que, que es, esas tres opciones electorales son muy difíciles de postergar porque no hay una clara eh, posición política como para poder hacerlo una jefatura política acá el convite es a postergar la elección a mí me parece que el postergar la elección Electoralmente perjudica a, a, a Alberto Fernández, y al gobierno de Alberto Fernández, pero que eh, necesitamos postergarlo. Esto es una discusión que podría ser a quien perjudica, a quien no. Creo que la sociedad necesita aislarse, necesitamos separarnos. Sí, me para, parece que no. Para no evitar el pico, y, y esta es la única excusa. No está planteada en esos términos. Y para, para terminar, vamos a ver una noticia de muerte, que es la muerte del de príncipe Felipe, el príncipe consorte. El, el, el marido y el compañero de la reina Elizabeth II, que murió el día jueves o viernes a los 99 pirulos, y habrá que ver cómo es si esto es el inicio del fin de la monarquía este, británica, o si al menos de una revolución dentro de la monarquía británica, pero esto es algo que está en desarrollo. futuro pronto... Que... pronto el hombre a no, los 99 años de 99
2: años sin haber tocado una pala
1: ¿Eh? Qué <risa> ¿Qué importante. agarró la pala parece que de niñito la agarró alguna vez pero después después dejó
2: bueno y la semana también dio un montón de, de hechos políticos que merecen entrar dentro de la categoría cambalache por eso vamos a presentar esa sección
0: un aporte más a la confusión general nuestra sección de noticias para oyentes desorientados problemático
2: Bueno, los otros días en sesión del Senado La escuchamos a, a la Presidenta del Senado, a Cristina Fernández Reconviniéndolo a, a uno de los senadores, Naydenov Jefe de la bancada opositora En los términos que vamos a resumir en este muy muy cortito audio
3: un minutito, por favor, miren, en serio, le pido a usted, Naydor, que disciplina su bloque, porque la verdad es que los, a ustedes los escuchamos a todos atentamente, digan lo que digan y hagan lo que hagan. Es de gente de bien y educada hacer lo mismo respecto del prójimo. Cállense la boca y escuchen como nosotros nos callamos cuando ustedes hablan. Gracias. Pero, ¿por qué, no Si los escuchamos, usted dice lo que quiere del peronismo, de nosotros... Eh, me agravian a mí cuando hablan, yo los, los escucho. Bueno, usted no, pero sí, alguna u otra u otro. Y la verdad que ustedes se comportan como barra brava. ¿Por qué hacen esas cosas? hasta el sentido del voto. Muy maleducados. Horribles. Es increíble.
2: Sí, 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 es increíble lo maleducados que son. Es lo, increíble. Lo que de la democracia, de la
4: libertad, no quieren escuchar lo que fue su es gobierno. ¿Usted se acuerda de los comegatos? Que
2: ruega la... ese ese último comentario de los come gatos es el, el senador Mayans este y cuando habla de los come gatos se refiere a una operación de prensa que ¿De se hizo yo ya no me acuerdo cuándo yo creo que fue en el 2013, 2013.
1: Ah, volvió a aparecer en Rosario
2: claro aquí? donde hubo una una operación en que los rosarinos con, cazaban gatos por la calle y los comían y demás y que se relaciona, o por lo menos nos hace acordar mucho, a la operación que hicieron ahora con las embarazadas de Formosas.
1: Correcto, tres, exactamente. Come gato, qué palabra. Está, eh? claro, sí, realmente. <risa> es condorito, ¿eh?
2: <risa> ¿Por qué estamos haciendo referencia a esto? Porque tiene que ver con el lofer, tiene que ver con las operaciones de prensa eh, mezcladas con las operaciones judiciales, como los comentarios políticos. Ahora vamos a escuchar otro audio también muy corto de una entrevista que le hace la periodista Nancy Pasos a Eduardo Amadeo que un poco refleja absolutamente lo que estamos comentando
5: haciéndole lo que hacían a,
3: la, a, la, a las mujeres ¿a ¿no? qué mujeres? vos sabés que se terminó descubriendo que a las do, a las tres eh, supuestas embarazadas eh, le pagaron digo a ver Eduardo ¿Cómo le sí está bien lo que a ver, hay una no investigación judicial Eduardo le estuvieron hablando durante yo no porque no me voy a subir a pelotudeces pero estuvieron hablando digamos sobre tres supuestas embarazadas que les habían robado a los pibes y nunca existió es una barbaridad bueno, la política no, de no, esta no, manera no, yo, yo no, no, no lo vi ahora la bueno, pero es una barbaridad ahora, está
5: bien pero Eduardo, Acuerdo, dice, vos es dice, una barbaridad. Pero antes,
3: vos,
5: vos, nosotros en
6: todo el país damos esas peleas cotidianamente. El tema de cerrar o no cerrar la...
7: La, las escuelas
6: están es cerradas las
3: escuelas Francia. en Francia Eduardo
7: que pero mirad, en Uruguay seguid, no seguid, el seguid, año
3: pasado el año pasado este año sí ahora están cerradas ¿me no Chile que lo ponemos como ejemplo ejemplo de cantidad de gente dentro porque están en fase 1 esto, esto es lo que está pasando alrededor Uruguay no, 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 que, 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 que nos la pasamos felicitando al presidente uruguayo tiene a los pibes dentro no están yendo al colegio sí, estamos en es, este punto
6: pero además tenemos de los peores niveles de vacunación del mundo de otra mentira Eduardo, sí, es el
3: número 21 en el mundo, 21 en el mundo, Eduardo, no, agarrá, no te lo, las agarrá las no libres, las... Que, no me, te me lo, lo puedo discutir
5: en este momento porque no tengo la cifra Pero el problema adelante. es este, Ahora, si Eduardo, con incito, te pido Uruguay, por favor, ¿Sabes
3: qué es lo que pido yo, por favor? Que empiecen a leer estadísticas y cosas, porque Pero, la verdad se la pasan leyendo Clarín y se mienten entre ustedes mismos también.
1: <risa> bueno, eh, manera, eh, le, dijo, eh, le dijo boludo. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Yo, yo no, me sé, en boludeces, yo me no sé si en Radio Nacional se puede decir... No, ah, pero... perdón. Bueno, <risa> lo dijo la señora Nancy Paz Está bien, y Nancy Pazo <risa> que no, no es
2: Rodolfo Walsh, o sea, no estamos hablando de como a alguien señala a periodista militante, es una periodista trabajando de periodista. Y la verdad es que en un minuto y medio eh, la cantidad de, de, de mentiras, operaciones y eslogan... Que le, que le refuta a Eduardo Amadeo es realmente vergonzoso. para Eduardo Amadeo,
1: sí, sí, es muy interesante cuando da datos y entonces le refutan los datos y dice: No te puedo contestar porque no tengo datos. Ahora, ese es, muy, es muy buena eso. ¿De qué estás hablando? Es decir, ¿no? Sí. no tenés datos, pero tenés datos. das datos, pero no tengo datos. ¿Qué te pasa? Tenés eh, eslogans. Acá en Bahía ocurrió algo similar a lo de Amadeo en cuanto al discurso en el Consejo Liberal de la última sesión. El eh, bloque de, cambie, de, 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 de Cambiemos hizo exactamente el discurso amadeo que vimos hoy acá, que acá, los pedacitos que acabamos de escuchar acá, traducidos en algo un poco más largo, pero con los mismos datos inciertos obtenidos en algún lugar in, imposible de cotejar. Eh, me resultó muy 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 interesante lo, lo que hizo el, el bloque de frente de todos, que fue nada. Claro, no, habló, 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 habló y listo. Ya sí. está. Vamos a la sesión y dejemos. De... Como, como que no vale la no, pena. No, no vale la pena discutir con Paredes. No, bueno. No con Paredes, no con el, no con Carlos Paredes ni no, con no, Adrián no. Paredes. No no vale la pena discutir con una pared. Con José, con José Slogan José, <ríe> Logan. José Logan te vas. Bueno, y ahora
2: y ahora vamos a escuchar un último audio que acá están dialogando nada menos que el viceministro de Justicia, Mena, con Luis Novaresio. Y realmente también es digno de escucharse. yo por ahí, nuestra audiencia ya lo escuchó, pero vale la pena recordarlo.
5: ¿Vos estás satisfecho con el funcionamiento de la justicia? No, claro. Por pero otros no, motivos es... yo estoy igual de insatisfecho que vos. Es el poder del Estado que utilizó el gobierno anterior para perseguir opositores políticos. Yo estoy procesado en la causa del memorándum de entendimiento con Irán. No. Mi causa la resolvieron Hornos y Borinsky. ¿Vos crees que es lo mismo...? si yo hubiese sabido que jugaba técnica de 15 días no, lo digo, no si claro bien, que no pero pará, no importa lo que yo piense Luis hay una ley que lo prohíbe sí. y que esos jueces violaron entonces, sabes qué? no vale que me juzguen de esa manera Tú es, vos, que es, esperás conocer la sí. verdad del lo ocurrido deberías estar igual de insatisfecho estoy que insatisfecho yo, porque eh, se indignan con Borinsky y no se indignan con los servidores che los salvaron Luis, frente a un hecho escandaloso que estamos viendo ahora con pruebas vos no te sentís ¿Cuál? estafado de que tengamos que estar hablando de algo de hace cuatro años, sí. que tenemos y me parece no, un escándalo no, correo, me parece un escándalo no la ampliación, te manipulado de... manipulado de que no discutamos lo que está ocurriendo con pruebas y confeso, ¿A alegando, ¿a cuál te referís, perdón? no alegando que me saques de la charla, por ejemplo, ¿qué pasó con Ojarvid hace ocho años? ¿Le estás bajando el precio? Y yo sí te lo, yo sí te lo voy a decir con todas las letras, con mucha complicidad de colegas periodistas tuyos, no podés afirmar que conoces un hecho cuando ese hecho se construyó violando la ley, porque es la regla básica del Estado de Derecho. Es cierto,
4: rigurosamente en cierto. No, o sea,
5: a vos te da lo Pero mismo... ¿Vos te en no, claro, no, no ese partido de padre con Cristina Kirchner en la Quinta de Olivo, Lo que hubiese pasado. ¿Te acordás lo de Casanelo? Sí, claro que ¿no? me acuerdo y hay una causa haber en ese momento. Lo tengo escrito, así que tengo tranquilidad de haber escrito en ese momento y la haber dicho lo que me parecía. La persecución a Casanelo por una visita que no existió. ¿Vos no te sentís defraudado de que hayan hecho hablar todo el periodismo sí. de eso? ¿A vos te enoja más la crítica de Cristina Fernández de Kirchner sobre la causa dólar futuro? ¿Te enoja más que el trámite ilegal que tuvo la causa dólar futuro? No, que no, yo no, sé que no. vos crees que no es delito. No, claro que no. ¿Y, y entonces, entonces ¿cómo, te puede, cómo no la puede enojar a Cristina, Luis? Porque por tiene el recurso judicial para resolverlo. recurso judicial mod... que estos tipos se encargaron... Permanentemente de avalar sabiendo yo mismo
2: que no era delito, Luis. Los tipos vienen a ser los jueces. Bueno, muy bien, lo que escuchábamos realmente exime de mayores comentarios. Estos
1: tipos vienen a ser los jueces. Estos tipos. <risa>
2: bueno, y ahora rápidamente para no hacer perder tiempo a nuestro entrevistado, vamos a la sección entrevistas.
3: En las entrevistas y siempre que dialogamos, las palabras van y vienen y nos transforman.
6: Una palabra no dice nada
8: Y al mismo tiempo lo esconde todo Igual que el viento que esconde el agua Como las flores que esconden lodo Una mirada
2: una Muy bien, vamos a tener el placer de entrevistar a continuación a Guillermo Justo Chávez, que es jefe de gabinete de Cancillería, magíster en Ciencias Políticas, abogado de la Universidad Pública. Eh, tiene un, un, muy, un currículum muy amplio, de manera que no lo vamos a decir ahora. Te estamos saludando, Guillermo Claudio Angelini y Daniel Guerín, desde Radio Nacional Bahía Blanca. Muy buenos días.
6: Hola Claudio, Daniel, ¿cómo están? Buen día, buen día a toda la audiencia de Radio
1: Nacional de Valladolid. Muchísimas gracias por atendernos un sábado. Te da Guillermo, buenos días, ¿cómo te va? Eh, bien, muy bien. Muy hemos bien. logrado. Te habíamos invitado el sábado pasado, no se pudo concretar, pero te tenemos este y me parece casi diría un poco mejor <risa> para iniciar. Eh, como primera como para ablandar el, el, el garguero un poco, esta semana visitó la Argentina el, el jefe del Comando Sur el, sí. el almirante Felder eh, ¿Tuvo contacto con Cancillería o solamente con, con este Ministerio de Defensa? Bueno, nosotros estábamos por supuesto informados
6: porque piden todos los permisos para, para venir para ingresar este, teníamos también eh, eh, una este, vinculación a través de, de las conversaciones que, que venimos llevando adelante desde que asumió la nueva administración de, de Joe Biden. La semana pasada tuvimos una conversación que encabezó el canciller Solas con, con eh, el secretario de Estado, Tony Blinken, de la cual también participé sí. eh, yo y, y otro y el vicecanciller. Este, de manera que nosotros tenemos en agenda... Eh, dos o tres este, reuniones con, con representantes del gobierno norteamericano, en función de, de en teoría este este nuevo perfil que tiene el gobierno, diferente al de al de la administración Trump, así que sí, teníamos teníamos eh, conocimiento <coughs> sabemos que tenían una agenda con, con nuestro ministro de defensa eh, y también la, la semana que viene hay otra visita importante que es la de Juan González, que este, un asesor especial del, del presidente Biden en, el, en los temas hemisféricos digamos que está abajo de, en teoría de Blinken pero para la cuestión de la región eh, es el personaje digamos, más importante
1: Ahora, en la visita esta nuestro ministro, el ministro Rossi eh, hizo referencia a Malvinas de hecho le regaló, entre los presentes le dio un pin con una las Malvinas Argentinas reclamando la soberanía sobre Malvinas eh, Hubo una conferencia, de, una nota periodística que se le hizo a Fe, al, al, al ministro, a, perdón, al, al, al jefe del Comando Sur, que no le preguntaron sobre Malvinas. En el día de ayer se hace un comunicado, lo hace Cancillería, un comunicado repudiando la, los, sí. la, la, las prácticas militares que tiene sí. previsto hacia Gran Bretaña en nuestras islas, y... ¿Este tema no se trató en forma directa con el Comando Sur? ¿No, no, no hizo una referencia? No, hacer? nosotros, te repito, digamos, la agenda con, con Faller no fue este,
6: trabajada con nosotros, eso fue defensa. Nosotros lo que, sí te podemos, yo lo que sí yo te puedo decir, que la posición de Cancillería de, de, de la República Argentina es el rechazo enérgico a eh, este, este plan de ejercicio de maniobras militares, lanzamiento de misiles, en una zona en la que por Naciones Unidas se declaraba zona de paz y al mismo tiempo es una zona que este, la soberanía está en disputa porque nuestros derechos sobre las islas, Malvinas, eh, Sandwich del Sur, Georgia del Sur y los espacios marítimos circundantes, para nosotros territorio nacional y este, de carácter irrenunciable. De manera que en ese marco y en este contexto nosotros nuestra queja además de que es violenta, digamos, distintas disposiciones de Naciones Unidas, de, de manera que nosotros hacemos saber esto con contundencia y lo vamos a seguir denunciando en todos los foros eh, que correspondan. Ahora, la cuestión de si Faller habló o no habló de, de Malvinas, me parece que, que es más que todo una cuestión anecdótica y, y pedirle que una toma de posición al a, a almirante Faller cuando me parece que venía otra cosa... <coughs> Este, no, no, no no sé si corresponde o no corresponde, lo que digo es que sí. escapa
1: escapa nuestra voluntad eso el ministerio de... hablaremos con el ministro cuando tenga oportunidad perfecto también se hizo una declaración eh, de alguna manera con, eh, repudiando o, o, o criticando una decisión de Uruguay de asistir a, a, a marinos o, o a, a la aviación británica para llegar a las islas esto tiene más consecuencias que las que no hubo? no nosotros tenemos ahí un vínculo con el Uruguay que, que es un vínculo
6: de país hermano, no solamente el Mercosur, sino por la, toda la tradición que a nosotros nos nos une. Eh, lo que sí es cierto es que nosotros estamos muy atentos a que el, el permiso de, de sobrevuelo y el permiso de aterrizaje de, y de vuelos hacia Malvinas, este, haciendo tocando Montevideo, tiene que ser con características humanitarias y que no se transforme. El, la excusa humanitaria para transportar este, o eh, militares o eh, este, cuestiones que no tengan que ver con lo humanitario entonces, bueno, esto nosotros siempre estamos atentos eh, se intercambiaron una nota, los uruguayos aclararon que era que había digamos, un, un par de personas este, que necesitaban tratamiento médico bueno, ahí quedó, pero nosotros estamos atentos a que, a que esa, estas cuestiones no excedan lo estrictamente humanitario. Y después del cruce que hubo eh, en, en, el, en la reunión
1: de, de, de presidentes del Mercosur entre nuestro presidente y el presidente uruguayo, eh, esto eh, tiene alguna asociación con, con este esquema de, 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 de asistir a aviones militares británicos o son actividades paralelas? No tiene nada que no, ver. No, no, el... son, son
6: eh, el, go el gobierno
1: uruguayo. Nos mandó una nota ayer en donde se expresó claramente
6: nuestro, el respaldo de ellos hacia nuestros reclamos sobre la soberanía de las islas, por supuesto, el acompañamiento que no solamente tiene el Uruguay, sino que tiene todo el Mercosur, de manera que, que digamos no, no, no tiene absolutamente nada que ver. Lo, lo que ocurrió en su momento en la reunión conmemorativa de los 30 años de Mercosur, en la que nuestro presidente marcó claramente cuál es la línea de la integración regional, cuál es la voluntad de la República Argentina de crecer en el bloque, de enfrentarnos a un mundo complejo, o a un capitalismo, digamos, complicado, a un corona capitalismo, como a, a mí me gusta a veces este, eh, graficar, porque en definitiva el sistema capitalista se modificó brutalmente a partir de la, de la aparición de la pandemia. Eh, eh, digo, el, el presidente fue muy claro. Bueno, eso, eh, por supuesto, generó un contrapunto con, con el presidente uruguayo La Calle, en el cual el Uruguay tiene una postura acerca de la flexibilización en los términos de la negociación eh, con otros países. En, de, en, de, en definitiva, lo que plantea el Uruguay es negociar eh, acuerdos de carácter bilateral, individual, entre países, algo que nosotros decimos que debilita, digamos, al Mercosur, porque el Mercosur, justamente, la razón de ser es estar unidos, estar en bloque y poder negociar como fuerza, ya sea con países o ya sea con regiones. Eh, bueno, el Uruguay está planteando esto, esto se va a discutir, se ha discutido, ayer y antes de ayer en, la, en, la, en el Grupo de Mercado Común que conduce nosotros ahora conducimos porque tenemos la presidencia pro tempore y seguramente en la reunión de cancilleres que iba a ser el 22 de abril pero creo que va a ser el 26 por la cumbre de cambio climático ¿no? uh -huh. que coincide este, la cumbre mundial que nosotros vamos a asistir claro. eh, invitados por el presidente Biden
2: Guillermo, una pregunta volviendo al tema de las maniobras eh, en, en Agua de Malvinas en tu criterio, con tu visión, ¿eso puede tener, eh, o mejor dicho, qué eh, intenciones estratégicas puede tener por parte del Reino Unido? Bueno, está claro que, que Malvinas
6: es, eh, digamos, el portaaviones más grande del mundo. O sea, es una plataforma ¿Hola? estratégica... Hola. Eh, Hola. Okay. Eh, me, sí. Ahí me escuchan. Sí, Ahora sí, se cortó. Ah, sí. Ahora perdón, sí. porque estoy, estoy arriba del auto. No, eh, por favor. Eh, este, lo que les decía es que el, el, la, las Malvinas, nuestras islas Malvinas, son el portaaviones más grande del mundo. Están ubicados eh, estratégicamente en el Atlántico Sur y y, y digamos y tiene una importancia que eh, eh, el Reino Unido la entiende y por eso la utiliza en términos de, de, objetivo, de objetivos eh, estratégicos, geopolíticos y militares, es decir su proyección hacia la Antártida eh, la, la digamos la, la presencia eh, como re, vuelvo a repetir ahí en el, en el Atlántico Sur y esto hace también que eh, eh, la disputa de, 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 de esa autodeterminación en Siria, de los milenios este, se utiliza el Unido para, para negarse a a negociar con nosotros en realidad esconde el verdadero objetivo que es un objetivo eh, que es colonialista propio del siglo XIX este, que no va más en el mundo de hoy Es, son prácticas eh, eh, que tienden a desaparecer y que en todos los foros internacionales se condenan ahora, todavía nosotros tenemos que hacer un, un recorrido, un trabajo permanente desde la diplomacia para condenar estas prácticas y eh, finalmente terminar con esta ocupación ilegal mientras tanto eh, lo que tenemos que hacer es poner en alerta a los foros internacionales lanzar nuestras quejas encontrar el apoyo tanto de la comunidad internacional como de otros países para evitar
2: justamente estas prácticas que, que poco tienen que ver con lo que es el Atlántico Sur que es una zona de paz y uh -huh. sí, por eso por ahí el, la importancia de reforzar el concepto de Argentina bicontinental no teniendo en cuenta Antártida no,
6: absolutamente. Bueno, Argentina es bicontinental a partir de, la resol de, no solamente de la ley nuestra de plataforma, porque la ley nuestra de plataforma continental lo que hace es este, eh, llevar al, al derecho interno un reconocimiento de Naciones Unidas del año 2016. Entonces, eh, que se venía trabajando desde, desde el año 2008, y en, en, digamos, la, 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 la delimitación de las plataformas continentales a nivel mundial, eso es reconocido, y eso se traslada a justamente a nuestro ordenamiento jurídico interno con las leyes este, que nosotros este, logramos sancionar el año pasado. Ahora bien, eh, esto muestra justamente, no solamente nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, sino nuestra proyección, como, como bien dicen ustedes, eh, hacia la Antártida. Así que nosotros vamos a seguir trabajando en ese sentido eh, fuertemente, porque consideramos que... Eh, que la integridad territorial es uno de los principios centrales que hacen a la tarea nuestra, a la tarea de la, la, la Cancillería argentina en defensa de los intereses de Argentina.
1: Eh, pero, pero, uh, vuelvo, uh, te saco de, del tema Malvinas, o oh, por lo menos lo amplío, creo. Eh, Hubo una acción que hizo la Argentina en los últimos tiempos que tuvo un impacto internacional, eh, de entrecaso interesante que es el retirarse del Grupo Lima eh, desde desde la Secretaría del Departamento de Estado hubo críticas eh, eh, ¿cómo cómo repercute esto en, en, con, con otras asociaciones este, internacionales que la Argentina tiene?
6: no nuestra retirada del Grupo de Lima <coughs> ha sido eh, una crónica de, de, de una decisión eh, ya y a venir, desde que asumimos el 10 de diciembre de 2019, fuimos muy críticos al Grupo de Lima, es más, participamos, pero justamente para criticarlo, participamos para. para... Y Decía condicionar el gobierno de Venezuela a, a través justamente de bloqueos de, eh, de carácter unilaterales, o sea, el funcionamiento de la comunidad internacional no se da a partir de sanciones eh, unilaterales de países justamente en la existencia
2: misma de la comunidad internacional de, 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 sí, se está cortando de países, Guillermo se está cortando ¿Me me, 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 por ahí estás en movimiento y por eso, ahora ahora o sea, ahí ahora sí, ahí sí ¿te ahí te escuchamos no lo que decía es que la comunidad
6: internacional es la que tiene que expresarse y no las sanciones de carácter unilateral o bloqueos económicos, que lo que hacen es generar mayores padecimientos al pueblo venezolano. Y esto es lo que hacía el Grupo de Lima, y nosotros lo cuestionábamos fuertemente. Es decir, la crisis política, humanitaria, social que hay en Venezuela es innegable, pero la forma de resolverla no era el formato de presión del Grupo de Lima. Este, no lograron nada en estos años, en estos prácticamente tres años de creación del Grupo de Lima, y por eso nosotros decidimos salir del Grupo de Lima con fuertes críticas, sabiendo que nosotros queremos lo mejor para Venezuela, para el pueblo venezolano, una salida democrática, y por eso también estamos trabajando en el Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, que hay varios países de la Unión Europea, o muchos, hay países de América, pero que el rumbo que había tomado el Grupo de Lima eh, no llevó a ningún lugar, y por eso nosotros tomamos esta decisión, este eh, que... que
2: que me parece que fue una decisión más acertada. Perfecto. Sí, lej lejos de solucionar un problema, lo venía a grabar,
1: diría. Absolutamente de acuerdo. Era lo que objetivo. Guillermo, te agradecemos muchísimo tu tiempo esta mañana. Eh, continúe con sus trabajos sí. habituales de los sábados. Eh, y seguiremos en contacto, volveremos a, a contactarte un poquito más adelante por algún otro tema que vuelva a aparecer. Bueno, yo les agradezco mucho. Quiero decirles que es un momento muy difícil en el cual el presidente está
6: esforzándose este, este, al máximo para do, eh, resolver dos cuestiones una, eh, que el, el virus este, deje de circular como está circulando y la, que la campaña de vacunación se acelere, y en eso también la Cancillería está trabajando eh, fuertemente para, para ir consiguiendo más vacunas y que vayan llegando más rápido, y que me parece que eso ayude a que definitivamente podamos salir adelante en la cuestión económica que es la otra el otro tema en el cual este seguramente eh, vamos a, a conversar en
7: algunas
1: próximas conversaciones. Sí, más allá de que algunos quieran bajar el precio, el esfuerzo que se está haciendo y que tiene importantísimos logros, que, que tengamos las vacunas que tenemos, la disponibilidad de las vacunas que tenemos, es un esfuerzo conjunto del gobierno en el que. Cancillería es una pieza clave. Te agradecemos mucho y lo felicitamos. Un fuerte abrazo, Guillermo. Abrazo para ustedes y gracias, como siempre. Hasta la próxima, gracias.
2: Muy bien, era Guillermo Justo Chávez, jefe de gabinete de Cancillería. La verdad que un lujo poder hablar con un funcionario de ese nivel de decisión. Para relajar un poquito, vamos a escuchar un tema que se estrenó hace muy poquito de León Jico. Se llama Todo se quema. Hemos visto borrar de un pluma su pueblo, casas, niños, madres, jóvenes, padres y abuelos, hemos visto caer. Parte de la historia de
1: este único mundo que es lo poco que tenemos. Hemos visto llover un centenar de balas sobre inmigrantes que un lugar de reclamaban. Y tenemos visto a todos sentado en un balcón en un sillón con un pelo mirando como todos queman. Otras fronteras y a San Diego al fin llegó Se llama Elizabeth, es del Salvador Lo que quedó de ella, se juntó con su familia Lo que quedó de ella, un abrazo recibió Lo que quedó de ella, un mundo nuevo festejó Lo que quedó de ella, lo empujaron en avión Gracias al soplón, sentado en el balcón En un sillón con tonero, mirando como Todo se queda Cristorean los chorros que otra vez se llevan todo ¿Quién se quedó con el dinero que gasté? Pegando estampillos en mi libreta de ahorro ¿Y a dónde está el ladrón? Sentado encargo de tu
2: se quema y yo ya estoy pronosticando que va a ser un
1: éxito. Es... El, el León tiene una particularidad um, para mí muy muy especial y es que cuando escribe poesía cuando escribe sus letras es muchísimo más claro que cuando el, explica o habla. <risa> ¿No? no tiene tiene esa la verdad que no no, no puedo compararlo con otro nos... Pero mientras sea así, pero, fantástico. No, claro que sí, pero es decir, sentado en un sillón en el balcón, como Nerón mirando cómo todo se quema. Aquel que se hizo troll sentado en el balcón es, este, sí, es sí. Una, una síntesis maravillosa de, de lo que que fue toda la introducción nuestra por ejemplo sí sí tal <risa> cual, tal cual. Redujo sí, está, está hablando de la realidad increíblemente ¿sí? la, 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 la otra y volviendo sobre lo que nos dejó este el, el, el jefe de gabinete de cancillería con Guillermo Justo Torres Chávez, eh, Chávez Justo Torres Justo Chávez eh el, el coronacapitalismo definió una situación, y a mí me, me, me parece también, es una... hay que profundizar ese, ese concepto. Eh, porque los datos que nos dieron los lo, 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 lo dios Forbes al mundo hace pocos días atrás es que los multimegamillonarios se hicieron más multimegamillonarios en el último año. Sí, de una forma salvaje. Y Algunos superante. de ellos en forma in impresionante. Multiplicaron por 10 su fortuna. Lo cual yo pienso demuestra que no viven del trabajo. Porque y de otros.
2: Si el, mundo, <ríe> sí, si el mundo ha tenido una reducción de su Producto Bruto Global y ellos han ganado más dinero quiere decir que su dinero no depende no, de no depende de eso, rural.
1: exactamente pero está dado porque además de los 10, siete de ellos tienen empresas que venden humo Claro, ¿Eh? empresas de servicios Google, no, Amazon, Amazon como Whatsapp digo, Venden humo, no, no, no producen sí, sí, Más allá de que sean servicios que uno utiliza sí, Servicios Pero son servicios, no son no bienes son servicios, bienes. No, no servicio, digamos más vale, Prefiero el servicio de un buque que Mucho más servicio un buque llevando alimento Que un Whatsapp llevando mensajes de troles bueno, y justamente habla, hablando de servicios,
2: en el próximo bloque nosotros vamos a, a hablar, tal como está anunciado, con Belén Ennis, eh, que es directora del observatorio que estudia la cuestión energética, básicamente. Eh, ahora, lo, lo, digamos, distintivo de encarar el tema de los servicios de una forma u otra es... ¿Para qué yo quiero vender servicios y para desarrollar un país, para que su población esté con un mediano nivel de confort y fabricando lo que hay que fabricar con esa energía? O bien, vendo energía para que los dueños de las empresas energéticas se llenen de plata. Básicamente, básicamente ese es el... La, la, la distinción entre una y otra eh, entonces ese tema lo dejamos para el próximo bloque y ya nos vamos a las noticias
0: para develar la lógica de los que transmiten solo la información que conviene a los intereses que defienden porque la información no es una mercancía a consumir. Porque las condiciones locales son las que deben determinar el pensamiento político. Y para que la sensatez ocupe su lugar, vamos tirando botellas al mar.
2: Muy bien, y de vuelta después de las noticias vamos a, a, a adentrarnos en el tema tarifa de servicios públicos fundamentalmente gas y energía eléctrica eh, entonces para introducirnos en el tema lo que vamos a hacer es escuchar un comprimido del discurso que dio Federico Bernal que es el interventor del ENERGAS en oportunidad del de inicio de las audiencias públicas para el estudio de la variación de tarifas y que me parece que introduce un un aspecto que nunca se había tenido en cuenta o por lo menos en la fijación de las tarifas en los últimos años no
4: se había evaluado se inauguró en la República Argentina una nueva etapa del servicio público de gas por redes entendiéndolo como debe ser entendido que únicamente puede hacérselo ...conforme señala nuestra Constitución Nacional... ...nuestro marco regulatorio... ...la Ley del Gas, Ley 24.076... ...con el usuario y la usuaria... ...como sujetos de derechos constitucionales... ...bajo derecho público subordinado... ...al cumplimiento efectivo de los derechos y garantías... ...reconocidos en los artículos 14 bis 41, 42, 43, 75... ...incisos 22 y 23 de la Constitución Nacional... ...el Servicio Público de Gas por Redes asciende como derecho social garantía de derechos humanos consagrados por los tratados internacionales de derechos humanos de jerarquía constitucional, es decir, que en función de esta definición de servicio público como derecho social y garantía fundamental para la consagración de derechos humanos de jerarquía constitucional este significado, este concepto técnico jurídico de servicio público no debe ser sujeto a la libre, libre interpretación u opinión de funcionarios, funcionarias etcétera, como sucedió años atrás pues cuando aparece la libre interpretación, peligra nada más ni nada menos que un derecho social, protector de derechos humanos, de los argentinos y las argentinas. Y esto fue lo que efectivamente sucedió entre 2016 y 2019, donde no solo peligraron, sino que además fueron directamente avasallados. Bueno, acabamos de escuchar a Federico
1: Bernal. Y nos está escuchando, y creo que también lo escuchó, la hoy eh, directora de la, o del Observatorio de Energía, de Tecnologías e Infraestructura para el Desarrollo, Belén Enis. ¿Escuchaste a, a, a tu viejo colega de la OBTEC, a Federico eh, Belén?
9: Sí, ¿qué ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Sí, sí, bueno, brillante. La verdad que, que la locución de Federico en la apertura de la, de la audiencia pública de del ENARGAS del pasado 16 de marzo, fue nosotros lo definimos como, como histórico, ¿no? Porque como vos bien decías, eh, sentó un precedente, fue un parte agua a lo que estábamos acostumbrados los argentinos y las argentinas, los usuarios y las usuarios del servicio público de gas a escuchar y de los servicios públicos en general, ¿no? De parte de un funcionario. Eh, que es lo que en realidad debería haber sido siempre, ¿no? Que un funcionario que está encargado de defender los intereses de los usuarios y de las usuarias hable de ese modo, ¿no? Eh, y bueno, durante cuatro años tuvimos gente en el ENARGAS y también en el ENRE que han encargado de decir exactamente lo contrario, ¿no? De, de entender a la energía como una mercancía, como un bien de lujo este, como algo que tenía un valor específico y que la gente tenía que pagar, ¿no? Entonces, esta idea de, del discurso de Macri, de las veces que lo hemos escuchado hablar, decir, no, la energía tiene un precio, hay que pagarlo, digamos, ¿no? Bueno, no, la energía lo que tiene que tener es una definición concreta. La definición concreta es esta, la que está dando Federico Bernal, que es la de entenderla como un derecho esencial, y como un derecho social relativo o, o promotor de otros derechos humanos, como es, por ejemplo la vivienda digna, la vivienda adecuada, la, la vida digna misma, y que por supuesto entonces hace a eh, la calidad de vida de, de, de la población y además de la población también en relación a lo que es el desarrollo ¿no? del país, ese desarrollo que que tan importante es más en esta en esta situación ¿no? de crisis, eh, de haber pasado cuatro años de neoliberalismo, de devastación y además con una pandemia. ¿no? Entonces... Sí me parece que es fundamental poder entender la energía en estos términos, que es en realidad su verdadero rol, ¿no? La energía no es una mercancía, la energía es un derecho. Entonces, eh, y también tiene que ver con un cambio cultural, ¿no? El cambio cultural que todos nosotros tenemos que realizar porque lamentablemente el tipo, el germen, digamos, del neoliberalismo, de la mercantilización energética, como le llamamos nosotros, del observatorio, ha eh, calado muy hondo no durante mucho mucho tiempo y es muy raro este fue muy raro ver este, este tipo de discursos no durante mucho tiempo entonces me parece que también tiene que ver con la formación política, con la formación ciudadana de, de los usuarios y de las usuarias poder defender la energía en estos términos que claro. es que se defiende por ejemplo la educación o como se defiende la salud digamos no como un derecho sí.
2: tanto es así Benén. buen día antes que nada Claudia Angelini te saluda bueno, tanto es así, digo, que acá en Provincia de Buenos Aires, no sé si tenés conocimiento, porque es una medida bastante nueva, eh, la, las asociaciones civiles, para lo cual hubo un, un opera, hay un operativo de reempadronamiento y demás, que, digamos, trabajan en pos del bien común, van a tener tarifa cero, no sé si estabas saltando.
9: No, no, no estaba al tanto. Eh, bueno. La verdad que no, sí estaba al tanto del tema de, de, de que hay algunas asociaciones civiles que plantearon algún desacuerdo respecto a lo que es eh, el aumento tarifario del 7% de la luz en la provincia. Claro, la cuestión aquí
2: es que las autoridades de personas jurídicas detectaron que había muchas asociaciones civiles, como clubes, merenderos, etcétera, que no estaban regularizadas en el registro. Entonces, primero se hizo un plan de regularización de esas asociaciones y, como una de las primeras ventajas para ellos, es la tarifa cero. Digo, esto de alguna manera apoya lo que vos estabas diciendo, o sea, no es una mera mercancía que se tranza,
9: sino... No, exactamente. La idea, eh, la idea también es eh, empezar eh, a defender o, o si se quiere hasta, hasta militar, digamos, ¿no? Esa cuestión por parte de las asociaciones, de las ONGs, que ya se viene haciendo desde hace tiempo atrás, esta cuestión de las tarifas diferenciales, ¿no? También para lo que tiene que ver con clubes de barrio, ciudades públicas digamos, ¿no? eso también es importante porque hay un servicio que se brinda de índole social de fondo, como vos bien decís que también hace a, eh, la, a, al, al derecho digamos, no, a, a los derechos de las personas, entonces hay muchas cuestiones que están nuevamente y afortunadamente en, en boca, digamos, de los funcionarios que tienen que ver con este giro de 180 grados que ha dado la cuestión energética, ¿no? En general, respecto a lo que fue la administración anterior, lógicamente. ¿no?
1: Eh, sí, la, durante la, la, la gestión anterior hubo uh, mucho de promiscuidad en tanto y cuanto los intereses nuestros, de los usuarios, los defendían quienes habían sido empleados. De las empresas energéticas, esa es la sensación. Esta sensación tiene viso de es realidad. La
9: sensación, es, es realmente lo que pasó. Es así. Es así. O sea, nosotros teníamos, por ejemplo, en el, en el Enargas a Mauricio Roima, que está siendo investigado por la justicia por haber avalado este lado de la excepción de las tarijas... es decir, haber avalado el precio de gas en boca de costo dolarizado que Arangura impactó con las empresas y este, haberlo pasado sin revisión a tarifa, o sea, haber tenido un impacto directo sobre la tarifa de los usuarios bueno, está siendo investigado por la justicia en ese sentido y eh, esta persona trabajó muchos años también con un ex secretario de energía como, y ex este, IPS eh, privatizada, como fue Montamar y también tenemos este, teníamos en el ENRE a eh, Andrés Chambuilerón, que bueno, fue ofició como diez veces eh, testigo de empresas energéticas, transportistas, y distribuidoras en sus juicios contra el Estado argentino, el CADI, ¿no? Entonces eh, tenemos gente, teníamos gente muy vinculada a las empresas. Eh, directamente nosotros decíamos que que los organismos reguladores estaban contados o eran más bien este, oficinas contables de esas propias empresas. Y bueno, eh, lógicamente todo eso conllevó también con un ministerio, con un ex Ministerio de Energía cooptado por las empresas, también este, en figura de, de lo que fue el CEO Ministro, como lo definíamos nosotros Juan José Gure en un primer momento, bueno, teníamos un combo, digamos, de empresas asumiendo el rol del Estado y efectuando negocios para ellas mismas, ¿no? Que es, eh, es lo que eh, el establishment, eh, no solamente en Argentina, sino en términos internacionales hace constantemente el fenómeno que en España se llama puertas giratorias, ¿no? Esta idea de que bueno, una vez que yo estoy como empresario en la, en la, en la gestión privada me desenvuelvo, hago mis negocios en la gestión privada, me presento en la política como candidato llego al Estado, sigo beneficiándome con esos propios negocios y cuando salgo del Estado vuelvo otra vez al ámbito privado, ¿no? Y este fenómeno de las puertas giratorias lo que termina causando, bueno, son beneficios para ellos mismos, digamos, ¿no? Para el mismo grupo este y para el poder real, digamos, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que efectivamente tuvimos en la Argentina. Está,
1: eh, eh, el, el representante de, de, de Noria de Sur, en la audiencia pública que se está llevando adelante sobre la tarifa en el AMBA, eh, Hizo referencia a que no habían eh, podido, en 20 años, creo que dijo, no habían liquidado eh, beneficios entre sus este,
9: accionistas. ¿Esto es es así? Eso es lo que vos me estás te está refiriendo al representante del sur que dijo que no había un propio dividendo.
1: Exactamente
9: sur es cierto que está en una, una situación financiera bastante complicada, eso es así, pero no es eh, producto, digamos, de, del congelamiento tarifario que hubo en el... que ellos llaman, congelamiento no tarifario de, de la época del kirchnerismo, y tampoco les sirvió, digamos, todo lo que han ganado, las ganancias extraordinarias que tuvieron, y la condonación de deudas, que también eso es otra de las cosas que tuvieron con Mauricio Macri, digamos, ¿no? Este, entonces... Lógicamente el sur está en una situación financiera que ellos califican como como compleja, pero han recibido estas ingentes ganancias, no han podido, o sea, el tarifazo no les ha servido para para este poner en orden la empresa, vaya vaya uno a saber qué hicieron con ese dinero que recibieron, que es lo que todos nos preguntamos, ¿no? Porque a inversiones no fue a parar este Edesur y Edenor incumplieron con los planes de inversiones que presentaron en la RT Macrista, eso es una investigación que surge de la auditoría que hizo el ENRE, que los resultados se tuvieron a mediados de, del año pasado y que fue presentada en esta audiencia pública como el resultado de bueno de todo lo que se había efectuado de estas empresas distribuidoras durante cuatro años de matrismo, habiendo recibido los tarifazos que recibieron y bueno, una de las cosas que también se, que se descubrió es el incumplimiento de inversiones, la condonación de deudas por parte del Estado, este, la, la, el, el tema de eh, no haber mejorado la calidad del servicio, ¿no? la baja calidad del servicio los cortes reiterados que se producían. Entonces, ¿qué se hizo con esa plata del tarifazo? Bueno, eso es lo que precisamente van a tener que responder en algún momento las empresas.
1: Y lo tendrá que responder a, porque eh, eh, lo que acaba de describir es, tuvieron beneficios eh, positivos, tuvieron beneficios de subsidio, tuvieron beneficios tarifarios y no liquidaron dividendos entre sus accionistas.
9: Exacto.
1: Eh, y no invirtieron lo que se había comprometido a invertir a partir de la de los inyección de dinero que recibieron.
2: Eh, eh, para... Disculpame el... Belén, para, para ponerle números a lo que estamos diciendo, eh, estábamos leyendo un informe que salió justamente en, en vuestra página, en oetec.org, eh, septiembre de 2017. Eh, Eden, EDES, perdón, ganó 877 millones de pesos Eden 1543 millones de pesos y EDEA 1726 millones de pesos entonces digo, estamos hablando de muchísimo dinero
9: Sí, ahí hay que tener en cuenta la cuestión de que no es lo mismo las distribuidoras de la provincia de Buenos Aires que las distribuidoras este, de, que pertenecen al AMBA que están bajo, bajo jurisdicción del ENRE, ¿no? Eh, pero lógicamente si uno hace un análisis de todas las empresas que nosotros habíamos efectuado a fines del 2020 eh, no tengo ahora el, el, el número exacto de cada empresa de, de la ganancia que ha recibido pero han tenido exorbitantes ganancias durante los tres años de tarifazo eh, recordemos que el tarifazo entra en vigencia más que nada a partir de 2017 claro. entonces eh, a partir de ahí las ganancias que tuvieron fueron exorbitantes eh, y además con una pésima una baja calidad de servicio porque no han realizado las obras correspondientes ¿no? por eso es la pregunta que vuelvo a decir ¿dónde está todo ese dinero? ¿dónde está toda esa transferencia de ingresos que recibieron por parte del bolsillo de la ciudadanía las empresas prestatarias? ¿Y si lo, mismo ocurrió, lo mismo ocurrió con el gas lo mismo ocurrió por ejemplo con los transportistas ¿no? que, que participaron de la audiencia pública de Nargaz la desfasada, la, la el 16 de marzo de por ejemplo Guillermo Cánovas, que, que fue el representante de, de, de TGS lo que dijo fue bueno este, eh, no, eh, no 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 hicimos las inversiones correspondientes, no perdón dijo hicimos muchas inversiones durante estos años papá, papá papá a pesar del congelamiento que tuvimos de 2001 a 2015 bueno no y después ellos mismos con sus gráficos iban mostrando cómo subían las ganancias de las empresas a partir de 2016 y cuando uno va a las inversiones realizadas, bueno, las eh, fueron, el eh, durante, máximo durante tres años, de 2017 este, a 2019, no hicieron, eh, perdón, de 2016 a 2018, no hicieron una sola inversión en red de gasoductos. ¿no? Las empresas no invirtieron un solo kilómetro, no extendieron un solo kilómetro en la red de gasoductos. Solamente lo hicieron, cuando lo hicieron fue en 2019, 48 kilómetros, ¿no? Nada más. Entonces, eh, ahí tenemos que empezar a ver y poner el eje, ¿no? A pesar de todas esas ganancias estamos hablando de tres años sin incrementarse un solo kilómetro de la red de asuntos. Y ahí donde estaba el Estado, ¿no? Que era el que tenía que regular que tenía que fiscalizar. ¿Dónde estaba el energaz en ese momento de Mauricio Rosman? ¿No? Entonces, eh, eso es todo lo que el usuario tiene que tener en conocimiento a la hora de discutir tarifas y, como he digo, también esta cuestión cultural de no ponernos que parece que eso es un ejercicio que tenemos que hacer todos y todas, no ponemos la camiseta de la empresa, ¿no? Porque muchas veces se habla, está diciendo, bueno, eh, en, en la época de Macri eh, hubo un tarifazo muy grande, sí, es verdad, pero bueno, algo había que aumentar, ¿no? Las tarifas, porque estábamos pagando muy poco, porque la energía estaba regalada, porque, ¿no? Todo ese discurso. Pero, eh, en primer lugar, lo que hay que tener en consideración es que nosotros hablamos como usuarios del servicio. y ¿sí? o sea, no podemos poner nuestra camiseta de las empresas que las empresas... Defiendo a su parte, que den sus argumentaciones, pero nosotros como usuarios tenemos que ser conscientes de que la energía es un derecho y que cuanto más accesible esté esa energía, mejor vamos a vivir y mejor desarrollo, mayor crecimiento va a tener también el aparato productivo, el mercado interno, ¿no?, que quedó destruido luego de cuatro años de, de macrismo, ¿no? donde han cerrado miles de tiendas, digamos, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en consideración. Me parece que como decíamos al comienzo el discurso de Federico Bernal, va en torno a ese eje, a empezar a pensar a la energía desde otro lugar al que la veníamos pensando, al que quisieron que la pensemos, ¿no? Sí. Relacionada con un derecho humano
1: fundamentalmente. Una, una parte nomás, si, si yo fuese accionista de alguna de las empresas energéticas que tienen estos balances y que no distribuyen el, el, y, no, y no rindieron beneficios, la verdad que estaría preocupado porque me estarían me, 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 me hubiesen estado robando, digamos, ¿no? O sea, hay un defalco allí, al accionista.
9: Fue eh, bueno, una gran estafa, es una... fue la gran estafa del, del siglo, digamos, uh -huh. en Argentina, ¿no? La gran estafa energética del, del país en su historia eh, ha sido el tarifazo macrista, porque efectivamente, o sea, todo lo que ellos han recibido no lo han eh, tributado, digamos, en relación a beneficios para los usuarios. Recordemos que con Mauricio Macri, cuando terminó, eh, la administración de Mauricio Macri, a pesar del tarifazo que habían recibido las distribuidoras de gas, habían incorporado un 38% menos de usuarios residenciales que Cristina Fernández en el segundo mandato. Claro, y, Entonces, por, y
2: por si eso fuera poco, esos excedentes tremendos los de, no lo destinaron, no solo no lo destinaron a inversión, sino que lo destinaron a comprar dólares y fugarlos.
9: Exactamente.
2: Lo, Entonces, lo cual nos afecta estamos... a nuestra balanza también, ¿no?
9: Exactamente, eso es así este, la, lamentablemente por eso eh, también lo han dejado en claro la, las autoridades del ER, las autoridades del ENARGAS una vez que han terminado de realizar las auditorías y que ahora tienen eh, eh, la obligación de empezar a definir después de las audiencias públicas estas tarifas de transición que van a empezar a recibir a partir de este año bueno, hay que evaluar todo ¿no? Sí. y todo significa también lo que las empresas no hicieron a pesar de haberse comprometido que lo iban a hacer ¿No? Entonces, ese es el balance que van a tener que hacer los centros reguladores. No solamente lo que las empresas están pidiendo, por lo que ellos llaman el atraso no de este congelamiento que duró dos años y demás, sino todo lo que recibieron durante cuatro años anteriores y todo lo que no han hecho a pesar de lo que recibieron.
1: Eh, y para ir terminando, ¿cómo fue...? El si tienen un balance ya más o menos visible mirando hacia atrás ¿cómo, cómo respondió el consumo el año pasado con tarifas este, sin aumento y lo que fue el, 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 los super tarifazos que vivimos durante los cuatro años anteriores ¿cómo fue el, el consumo? ¿se puede ver una, un balance sí, de eso? exactamente,
9: no, nosotros hacemos un balance de lo que tiene que ver con la demanda eléctrica a nivel nacional y, y también la demanda de gas por tipo de usuario. El 2020 fue un año muy complicado teniendo en cuenta el tema de la pandemia y el parate económico y actividad que eso supuso. Pero si uno lo analiza sacando este, la parte productiva, digamos, porque muchas fábricas no trabajaron al 100%, hubo muchos meses donde este, también estuvieron eh, trabajando a la mitad o a menos de, de, su, de su capacidad y demás. Entonces, entonces industrias y, y comercios, por ejemplo, han bajado lógicamente el consumo pero cuando uno analiza en, en términos de residencial, tanto usuarios residenciales de electricidad como usuarios residenciales de gas han incrementado su consumo respecto a 2019, lo que fue 2020. ¿sí? Entonces, cerramos un 2020 con un crecimiento eh, en la generación de energía eléctrica, por ejemplo. Cerramos un, un 2020 con un crecimiento en la demanda eléctrica residencial y cerramos un 2020 con un aumento también... En la, demanda electric, en la demanda de gas por redes al interior de los hogares. Entonces, esos son los resultados que uno tiene que observar de la política energética y tarifaria del Gobierno Nacional, si es funcionado. Por ejemplo, otro dato interesante es que los cortes eh, de gas se redujeron a 223%, por ejemplo, ¿no? Entonces, sumado a esto, a un mayor aumento de, de la demanda de gas, Sumado al tema de la prohibición de los cortes por impago, ¿no? Hasta siete hasta sí. siete boletas. Eh, sumado también a la cuestión de la intervención de los entes reguladores, en el sentido de empezar a controlar a las empresas, a las multas que también se empezaron a cobrar a las empresas por incumplimientos y demás. Estamos hablando de toda una política energética y tarifaria que tuvo como resultado también esto, ¿no? O sea, uno no puede eximir. Eh, el aumento en, la, en el consumo eléctrico, en el consumo de gas, de estas políticas que ha llevado adelante el gobierno, fundamentalmente también la extensión del congelamiento. ¿no? Eh, entonces, esos han, esos han sido los beneficios que, que la política energética y tarifaria del gobierno nacional tuvieron, y otro de los grandes beneficios es la disminución considerable de la pobreza energética. ¿no? Eh, hace poquito salió un informe de Lenargas, eh, primero sacaron un informe diciendo que la herencia del macrismo habían sido 3 millones de eh, hogares empobrecidos energéticamente. Ustedes saben que la pobreza energética significa que un hogar tiene que destinar más del 10% de sus ingresos a pagar claro. los servicios de luz y edad. ¿sí? Eh, indigencia energética es aquel que hogar que tiene que directamente no puede hacer, eh, no puede afrontar el pago ¿no? de esas facturas. Bueno, eso ha disminuido considerablemente casi la totalidad de esos 3 millones de hogares eh, que habían caído a la pobreza energética, como Mauricio Macri, lograron eh, salir de ese flagelo. sí Entonces, ese es el resultado más potente de la política energética y tarifaria, que todavía queda, obviamente, muchísimo por hacer, pero que se está trabajando en este sentido, empezar, como, como decía anteriormente, a conseguir a la energía como un derecho. Y por eso, la necesidad de tener también su eh, acceso universal, su... Su, este, su llegada a cada vez más eh, usuarios y usuarias para que ellos puedan vivir mejor y para que también la Argentina, el aparato productivo también pueda recuperarse de lo que es formatismo
1: Perfecto, bueno Belén Agradecemos muchísimo tu tiempo, tu, tu conocimiento y, y, y te agradecemos regularmente los informes que nos envías que, que nos permiten a nosotros hacer algunos comentarios sobre temas que nos serían absolutamente desconocidos si no fuera por ustedes. Y te comprometemos para un par de semanas más hablar del consumo energético industrial, de destino industrial.
9: Vale, perfecto. ¿Eh? Sí, eso, eso, lógicamente, como te decía, va a estar a la baja por el tema de la pandemia. O sea, Pero que entonces, sea eso. Esperamos, esperamos que, que esos números empiecen a poder revertirse a partir de una nueva normalización, que es que esta segunda ola, este, que parece ser que este coronavirus no no se termina más, eh, bueno, lo no permite, lógicamente, no, ¿no? Pero eh, lo, lo importante también es entenderlo en el sentido de los usuarios residenciales no como eso ha mejorado
1: eso es importante también, no dejar de señalar por supuesto que sí, Belén, muchísimas gracias y en un par de semanas volvemos a molestarte
9: por favor, gracias a ustedes <risa> un abrazo, hasta la próxima
1: muy bien, era Belén Enis directora del OETEC
2: voy a decir la sigla porque el nombre completo es muy largo realmente el tema tarifario es un tema que nos interesa y que nos dolió y no. Y nos duelen sus consecuencias. Eh, y además eh, no solo de la influencia que tienen los costos hogareños, sino también la influencia que tienen el desarrollo nacional, porque en definitiva la industria es transformación mediante energía, ¿no es cierto?
1: No, no hay otra manera. Exactamente.
2: Bueno, y ahora a continuación vamos a meternos en el otro tema que está muy vigente, muy presente y es materia de, de permanente intercambio, que es el de la... Y de, mal llamada hidrovía, en realidad vamos, estamos, hablando de, estamos hablando del río Paraná. Así que para ir metiéndonos en el tema, vamos a escuchar una canción que se llama justamente Río Paraná, que es de Ricardo Iorio y la canta él junto con León. Río Paraná, tu brisa fresca respirando yo estoy. Y canto al ver. Por suerte cruzando el puente brazo largo Y al ver tus costas verdes en un sinfín perderse Sentir estoy deseando lo que sienten tanto Que tu margen es Cantaba al remar en su canoa ritmo firme el pescador tu vientre buscando suerte como ayer, mañana o pasado. Tal vez arrastres a la orilla la corriente esta canción que yo te canto. Muy bien, y escuchando Río Paraná nos vamos a la última entrevista de la mañana eh, y tenemos el agrado de saludar a Carlos del Frade que es rosarino, periodista. Escritor y político, todo eso. Muy buenos días, Carlos, Daniel Guerín, Claudio Angelini, y te saludamos desde Radio Nacional Bahía Blanca. ¿Cómo les va, Gutazo? Muchachos, gracias por llamar. No, al contrario, gracias a vos. Este, sabemos que por ahí atendernos un sábado siempre complica las cosas. Así que doble agradecimiento. Bueno, Carlos, como estábamos diciendo, eh, está en plena discusión el tema... A mí no me gusta llamar la hidrovía porque tiene reminiscencias menemistas. Yo hablaría de Río Paraná. Este... Bueno, y está en plena discusión eh, la cuestión de si sigue en manos privadas, si no sigue. Entonces, para meternos en tema, contanos un poco cómo es la evolución de todo este asunto.
7: Sí, en realidad lo que está en discusión es la renegociación del contrato del servicio de concesión del dragado y balizamiento del río Paraná, que se había puesto por primera vez en privatización a partir del año 1995 y por eso obviamente tenés esa reminiscencia menemita al llamar al río Paraná y vías como si fuera simplemente una autopista y efectivamente la recuperación del Paraná es el tema esencial porque es la recuperación también de las riquezas que pasan y se van por el río Paraná, esa es la discusión para nosotros es una discusión de fondo porque nos va a permitir establecer, según entendemos nosotros, cuánto dinero de toda la plata que se lleva hoy no, las multinacionales le pueden pegar al pueblo argentino. Esa es la gran discusión de fondo y la que queremos dar.
2: Contemos un poco cómo, cómo en la actualidad, cómo opera el río Paraná, los, cómo son la cantidad de puertos que hay, cuáles son privados. Ponernos un poquito en, en contexto.
7: Los puertos en realidad son propiedad del pueblo argentino, todos. Lo que pasa es que están en manos de inquilinos muy poderosos, que son multinacionales, desde COFCO de China a Cargill. Hay tres exportadoras, especialmente en la zona del departamento Rosario y San Lorenzo, por donde sale el 80% de las exportaciones argentinas. Pero esto es fundamental decirlo. La propiedad es del pueblo argentino. Lo que pasa es que acá es al revés de lo que sucede en la vida cotidiana. Acá hay inquilino le pone condiciones al propietario. Es decir, las multinacionales son los que le ponen condiciones al Estado, sea nacional, provincial o municipal, en sus diferentes facetas. Hay entonces una cantidad de 13 grandes exportadoras que llegan a facturar cientos de miles de millones de pesos, miles de millones de dólares, de los cuales le queda muy poco al Estado Nacional, nada a los provinciales, porque no se cobra ingreso bruto por las exportaciones, porque sigue vigente algo que viene de la guerra del Paraguay de 1866, nada más y nada menos. Así que estas cuestiones también habilitan la posibilidad de discutir en serio. Como un país que se dice federal de la boca para afuera es profundamente unitario, concentra y extranjeriza riquezas en Buenos Aires y eso es lo que también hay que discutir. Así que esas precios importadoras que se llevan más de 100 mil millones de dólares en concepto de facturación y exportaciones netas terminan dejando poco más de diez mil millones de dólares al Estado argentino y por eso cada vez tenemos más empobrecidos como consecuencia que se llevan la riqueza. Así que es la gran discusión que está hoy vigente. Hoy es el, el, la oportunidad que te da el almanaque para renovar la concesión de ese dragado que es el definitivo al que le paga el peaje, el que le deben pagar el peaje las multinacionales que hacen circular los barcos, también es la gran oportunidad para discutir por qué el 95% de los barcos que pasan por el Paraná, la Cuenca del Plata y el Mar Argentino son de banderas extranjeras. Es, es la gran oportunidad histórica para discutir hasta dónde podemos recuperar parte de nuestra riqueza
2: Y yendo a lo más estrictamente instrumental, el hecho de estar el río Paraná administrado... ¿Privadamente impide o dificulta los controles? Porque a mí lo que me obsesiona es la cuestión del contrabando.
7: El contrabando genera por lo menos un déficit de por lo menos 38 mil millones de dólares, de acuerdo a lo que calculan algunas universidades nacionales, por año. Así que efectivamente es impactante el contrabando. Pero además de que esté en manos privadas, hay en vigencia leyes que de la dictadura como la ley de inversiones extranjeras que imposibilita saber qué es lo que tiene un buque cuando ya está en el río. Por eso el otro día pasaron 16 toneladas de cocaína frente al río Paraná y llegaron hasta Europa. Esto forma parte de un tremendo lastre, verdadero lastre que tenemos como son 500 leyes que de la dictadura están
2: vigentes. A ver si te entiendo bien Carlos, quiere decir que un buque que va navegando por el Paraná no puede ser revisado por presidencia. No puede ser normal?
7: controlado porque es propiedad extranjera y el
2: buque como en el 95% de los casos es, es extranjero. Claro, aún estando en aguas territoriales argentinas. Así es. O sea que Por eso. en ese buque puede ir cocaína, una bomba atómica... Es... Y cómo pasó, un 16 toneladas de
7: cocaína, o han entrado armas y han salido armas, y eso también tuvo mucho que ver lo que fue durante el gobierno del macrismo, la desarticulación del Senasa, que ha imposibilitado que el Estado controle a las grandes terminales portuarias multinacionales, hoy se controlan a sí mismas.
2: Claro, y eso incluso... te voy a preguntar, hoy día, y vos como, como santafesino es un sí. tema que manejas bien, ¿cómo controlan, por ejemplo, yo llevo mil camiones de soja para embarcar, para cargar en un buque en el puerto de Rosario, ¿quién me lo controla eso? ¿O en el puerto de Rosario o no, en el puerto de Cargil ¿quién me lo y controla? el puerto de Cargil que está en Puerto San Martín lo controla cargil
7: y Cargill te dice de acuerdo a su declaración jurada lo que entra o lo que sale, y después es muy difícil tener control porque la prefecturas no lo hacen, el Sienaza tampoco lo hace. es un problema muy serio porque insisto, Muchas veces posamos una vez más como estado bobo y cómplice, y es un problema serio porque crece la pobreza adentro mientras la riqueza se la llevan a poder.
2: Sin ninguna duda. Bueno, el otro día publicamos una nota en, en nuestro sitio, en, en la productora que produce este programa, hablando del tema del precio de la carne, eh, digamos, buscando una explicación por qué la carne aumentó el doble que la inflación y una de las tesis son que a raíz de la falta de controles la carne que se porta hace sus facturas, hace esa maniobra de triangulación y demás que hacen que esos, esos exportadores compren hacienda en pie a cualquier precio lo que determina el aumento ahora con lo que vos me decís entonces es obvio que no se puede controlar en las actuales circunstancias claro, incluso en las 33 cadenas de valor que tiene que
7: ver con la alimentación de nuestro pueblo... En 30 de esas 33 no hay control, los únicos controles lo hacen o los grandes productores o los grandes supermercados, por eso aumentan los precios y la inflación se come, el salario de la gente que tiene salario, así que me parece que es una cuestión vital, revitalizar los controles del Estado es fundamental porque sucede en todos los países del mundo, incluso a aquellos que son alabados como liberales, el control estatal es muy rígido, muy fuerte, casi el 70% de los ingresos de los países tienen que ver con los impuestos, acá en la Argentina ellos están en el nivel del 30% y sin embargo se quejan como si fuera el gran costo impositivo del mundo, claro. así que estas cuestiones hay que decirlas, hay que democratizar el conocimiento, hay que tener una participación real, y concreta, y además la famosa transparencia de la cual habla el ministro de transporte de Meoni sobre el proceso de licitación de lo que ellos llaman la hidrovía, que es la concesión del dragado del Paraná, debe incluir a mi entender una transparencia que es fundamental. ¿Cuánto le queda a cada una de las provincias que tiene sus cotas dañadas por el Paraná? ¿Cuánto le queda? Eso tiene que ser transparente y claro, ya que hablan de la transparencia, hablamos de transparencia de cuánto le va a quedar a cada pueblo productor de su riqueza que cada vez cobra menos de lo que realmente produce
2: claro eh, en orden a esto nosotros sabemos que ya está aprobada por lo menos por impacto ambiental y demás eh, el dragado del canal Magdalena vos tenés, tenés ideas y digamos de qué manera ¿ayudaría la construcción del canal Magdalena a, a la consolidación del río Paraná?
7: No, no, eso tiene que ver con si se van a favorecer más algunas empresas vinculadas a la provincia de Buenos Aires. Igualmente está bien que se drague el, el canal Magdalena y también el que tiene que ver con los canales más cercanos al Uruguay, porque en todo caso lo que la gran discusión de fondo es si la riqueza que pasa tanto por el lado uruguayo como para el lado argentino se queda a sus pueblos, y en eso tenemos que hacer causa común con Uruguay. No pasa solamente por la cuestión de la canalización, pasa, insisto, por saber cuánta riqueza se lleva y cuánto queda en cada pueblo que la produce. Ese es el gran tema central, más allá de los canales. Hay estudios que dicen que permitiría hacer todo mucho más simple por el canal Magdalena, por otro lado. Eso es cierto, pero no es de la discusión. La discusión es, insisto, de quiénes son las riquezas que se van por el Paraná.
2: Correcto. Sí. Lo, lo otro es puramente instrumental, digamos. Sí,
7: Primero. sí tiene que ver con intereses de, de empresas navieras que estén ubicadas en la
1: provincia de Buenos Aires o Uruguay. El tema grande es, insisto, quién se queda con la riqueza del Paraná. No, a decir, el, 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 el canal Magdalena sería el que va a, dentro del río La Plata. Claro, es más hacia, no, hacia, hacia Es en el río claro. La Plata, así que lo que sea del puerto de Buenos Aires o el río de la Plata, y ya no en el Paraná. Eh, claro. ¿Qué calado tiene o qué calado puede llegar a tener el, el río Paraná hasta Santa Fe? Y se están hablando de llevar 38 o 42 pies el calado. ¿42 pies en el río? En el río, sí. Sí.
2: sí que eso permitiría la navegación de buques grandes
1: sí, que... los grandes portaviones cerealeros lo que se llaman los palos claro, ¿sí? claro, claro, que, porque, porque, porque hoy por hoy no, son eh, buques medianos a pequeños no, 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 pero también entran grandes porque el calado realmente sigue siendo importante pero quieren llevar
7: para más porque lo que viene ahora es justamente adaptados desde las experiencias bélicas. la guerra siempre genera distintos emprendimientos comerciales en tiempos de paz pero previo a la guerra los buques que van a venir acá son esos grandes, incitos portaviones serialeros, los llamados Panamá y necesitan un calado más
1: profundo claro, claro, claro. y este es un problema también acá en Bahía Blanca estamos más o menos acostumbrados a verlos porque llegan a Bahía esos serialeros claro, exactamente no me los imaginaba navegando por el Paraná pero bueno claro, <risa> bueno. claro de hecho,
2: Bahía Blanca el puerto de Ingeniero Huay, como un puerto de aguas profundas muchos buques Cargan en Quequén y completan carga, porque Completa, no el calado, completan carga acá en Ingeniero
7: White. Lo que también está pasando acá en el Paraná, por eso digo que estas cuestiones son más cuestiones que hacen a, a las particularidades del negocio, tal como ven al Paraná y a sus puertos las distintas posibilidades económicas de las grandes multinacionales por eso el país está pensado más de
1: afuera que de adentro y es un problema serio porque adentro después termina quedando más pobreza claro, la logística es un tema de logística que resuelve la multinacional Cargil, de, Blanco, Cargil de Rosario y Cargil de, Valle de Blanca Claro, y
7: con el otro tema que es muy interesante, este año se renovan casi todas las concesiones de, de los puertos en la provincia de Buenos Aires, eso también es interesante porque se podría pensar... En realidad, en una mente de un gobierno nacional en serio, pensar toda la infraestructura que tiene que ver la cuenca del Paraná, del Plata, el mar argentino, la cuestión jurisdiccional, sería muy interesante discutir eso. Bueno,
2: de hecho, en la, en la primera reunión que hubo de esta comisión que creó el Poder Ejecutivo... Comisión Federal, no me acuerdo el, el nombre. Consejo Federal de Ibrovia. Eso, Consejo Federal de eh En el discurso inaugural, el gobernador de la provincia de Buenos Aires manifestó algo en torno a la necesidad de rediscutir el sistema portuario.
7: Claro, fue uno de los
2: pocos que habló del término soberanía como un elemento
7: vital para el presente, que es lo que hacen los países desarrollados del mundo, desde un capitalismo brutal como el de Estados Unidos al capitalismo renano que tiene Finlandia o Suecia, o pasando por modelos de productividad intensísima como China. Todos reparan en esta idea de que la mayoría de la riqueza le queda a su pueblo.
2: a se al revés. Claro. ¿Y cómo ves, eh, digamos, cómo pronosticas políticamente todo este proceso?
7: Yo lo que veo en el horizonte cercano es una renovación de la concesión para la empresa belga Jandenul, en sociedad con Emepa o tal vez otra empresa de origen nacional, por 18 meses se va a poner como excusa la mayor transparencia en los pliegos licitatorios, pero insisto, si esa transparencia no incluye cuánto dinero le queda al pueblo de cada provincia y al pueblo de la nación, en realidad termina siendo transparencia para las empresas multinacionales vinculadas a todo esto. Así que ojalá que, que se discuta en serio, insisto, las cifras
2: reales de lo que se llevan y lo que queda. Bueno, y al menos si son 18 meses, bueno, tenemos 18 meses para elaborar conjuntamente y consensuadamente un proyecto que, que permita explotar el río Paraná de acuerdo a nuestra soberanía, ¿no? Sí, nosotros lo que queremos es un río
7: sano productivo pero fundamentalmente nuestro y eso me parece que es importante señalarlo como una cuestión sobre lo cual debería girar las características y las condiciones de los contratos
2: totalmente bueno Carlos, no te queremos robar más tiempo te agradecemos infinitamente este contacto y te comprometemos a hablar dentro de poco porque esto supongo va a ser un proceso muy dinámico
7: sin duda, sin duda. Así que, para mí, un gustazo, un abrazo muy grande y hasta cualquier momento.
2: Un abrazo, Carlos. Un muchísimas abrazo.
7: gracias.
2: Muy bien, fue Carlos Elfrade, eh, periodista, escritorio político, y, lástima, no hemos tenido tiempo, pero tuvo una intervención muy destacada eh, con el escándalo de Vicentín, que sabemos que una, una gran empresa que afectó especialmente a productores de la
1: provincia de Santa Fe claro, mm. me, me, un, un detalle así ¿Eh? que, que quiero dejar un alfiler con la cabeza roja clavada en el mapa eh, llevar el Paraná 42 pies es una es eh, una actividad de, de, de impacto ambiental que, que me gustaría leer ese proyecto eh?
2: si sí, no, lo, lo que hay ya realizado como estudio de impacto ambiental es la, el dragado de Magdalena,
1: pero eso es el río La Plata
2: Está bien, pero digo, ese estudio ya está hecho
1: sí. el Río de la Plata.
2: Digamos, el, el canal Magdalena viene desde el Río Paraná hacia el sur por el Río de la Plata y permite conectar el Paraná con el puerto de Buenos Aires con los puertos del sur que queden ingeniero White sí, está bien. a buques de gran calado. Eh, ¿Qué ocurre? Que hoy por hoy... También habría que profundizar el río Paraná y ahí es donde.
1: Claro, porque, es lo que sí, es porque el, río, el, el canal Magdalena está, diría, después del delta. ¿Eh? tragar el Paraná. Delta arriba claro, semejante calado hacia Provincia de Santa Fe eh, pero 42 pies eh, es eh, si hoy en 36 pies amigo, es un vale. impacto eh, eh, fuertísimo pero es, está hasta Puerto San Martín no hasta Santa Fe claro, claro hasta no sí. hasta Santa Fe digamos eso es el impacto sobre la evolución y la, el natural desenvolvimiento del Delta de quitar semejante cantidad de, de, de sedimentos que llegan a aportar al Delta tiene un impacto ambiental importante impreciso digamos, no sé cuál es yo no tengo los conocimientos para hacerlo veo el problema Pero da miedo, ¿y, y me digo bueno hay que leer ese estudio de impacto porque ah, pues, este, modifica el Paraná pensar que había un un, un, un que justamente acá en la estación Rosario-Vallablanca era un, un tren que iba a Rosario-Vallablanca. Y con eso se solucionaba este problema de los dragados, se soluciona con, con una vía que se ve muchos trenes cargados de cereal y no muchos barcos cargados de cereal hacia los puertos de aguas profundas. Sí, y, y por otra parte, teniendo la conectividad de, del sur, de,
2: especialmente sur de la provincia de Buenos Aires, ingeniero Guayquequén con el puerto de Buenos Aires y luego uniendo con el Magdalena también lo tenés resuelto entonces una parte la resolvés con ferrocarril y otra parte la resolvés debería hacer
1: y no que el el, el el Panamax que se llaman así porque pasa por el canal de Panamá atraviesen y lleguen hasta Rosario es una es, un, es, disparate, un suena, disparate suena a, a algo demasiado ambicioso con poco con, con, con resultados inciertos se parece a hacer este, un, un, una vía navegable en un lugar donde no existe un río bien,
2: y como recién le nombramos a Carlos Saúl a mí me generó un déjà vu Caramba. y entonces vamos a escuchar déjà vu por Gustavo Cerati y después venimos y nos despedimos Veo las cosas como son, vamos de fuego en fuego hipnotizándonos, y, y a cada paso sientes otro I'm <laughs> un programa que a nosotros nos gustó mucho porque se trataron temas de actualidad con, con gente reconocida y que sabe de lo que está hablando, así que nosotros por lo menos nos consideramos satisfechos
1: no sé ustedes botellas al mar tiramos, mensajes
2: están flotando, exactamente, así que nos despedimos hasta el próximo sábado le agradecemos nuevamente a Carlos a Esa fue un placer trabajar con vos, eh, Carlos gracias eh, y nos vamos a ir como todos los mensajes que nosotros ponemos adentro de las botellitas que tiramos al mar, al final dicen que hay otro país, que es posible otro país, vamos a cerrar el programa con una canción de Teresa Parodi que naturalmente se llama El Otro
1: País. Hasta el sábado. Hasta el sábado, gracias.
8: He visto el otro país en el arenal con ojos de kunumi preguntándonos por la dignidad. He visto al otro país, vestido de soledad, durmiendo en el andel, sin tener a qué puerta golpear. Por otro país pidiendo la libertad de aquellos que encarceló sin explicación tanto. Lo mire soltar Su esperanza al viento Como una bandurga De sol en vuelo Lo mire volver Del trabajo incierto Con el puño alzado Lo sigo viendo Lo mire pelear Defendiendo un sueño Lo mire en tus ojos Che compañero tan intensamente, lo sigo viendo, lo sigo viendo... Nuestros hijos, mi amor, en la tremenda ilusión de creérmelo, de creérmelo, me duele, debo decir, en la cantora que soy, en la maestra de ayer, una y otra vez una y otra vez he visto al otro país buscándose el porvenir de adolescente lo vi por la primavera que viendo ser Con él, déjenlo vivir, déjenlo vivir. Lo mire soltar su esperanza al viento como una pandorga de sol en vuelo. Lo mire volver del trabajo incierto con el puño alzado, lo sigo viendo. Lo mire pelear, dependiendo un sueño.